0: avec un sujet que j'ai lutté avec pendant, je sais pas combien, une semaine et plus. Euh, je me demandais, Seigneur, t'as-tu un message pour la chapelle évangélique? Et j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, puis il y en a toujours un qui me revenait à la pensée, puis je le mettais de côté, non pas celui-là. Seigneur, c'est quoi tu veux que je le donne? J'ai passé presque la nuit blanche cette nuit, parce que je voulais pas prêcher ça. Parce que je voulais trouver un autre message. Seigneur... « Écoute, la Bible est pleine de messages. Donne-moi-en un, Seigneur. » Ça revenait à celui-là. Bon, mais OK, d'abord. Ce matin, ma femme, elle m'a vu sur l'ordinateur en train d'imprimer. Euh, mais la nuit fut longue. <rire> oh, okay, qu'elle fut longue. Tu sais, quand tu vois passer les minutes, puis les, les, les demi-heures, puis les heures, puis as donc quelques heures au travail de ça, c'est difficile. Mais vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est un sujet que souvent, les pasteurs, en général, ne veulent pas toucher, parce que ils sont chez eux, dans leur église. Mais moi, je c'est pas comme si, si Dieu me rendait coupable de pas vous l'enseigner, de pas vous dire. Plusieurs personnes savent ce que je vais dire ce matin. Plusieurs savent, puis ils le font déjà. Mais plusieurs d'autres, ils savent pas. Et peut-être par ignorance ou par négligence, un ou l'autre. Alors, j'avais une question à vous poser avant de partir. Puis là, je veux juste savoir si vous êtes sur le même diapason que moi. Quand vous avez connu le Seigneur, ou plutôt quand vous avez accepté le Seigneur, ou lorsque vous avez invité le Seigneur dans votre vie, euh, je ne sais pas si vous avez la même expérience que moi, mais moi, j'ai essayé à plusieurs reprises d'accepter le Seigneur, mais à chaque fois, il me refusait. Hey, « Dieu hey, refuse personne, voyons donc. »« Ah non, non, attendez, écoutez, je pas fini ma phrase. » Dieu me refusait parce que j'étais pas prête à lui donner toute ma vie. Je voulais lui donner 75 de ma vie, 80 de ma vie, 90 de ma vie, 99 de ma vie, point neuf. À chaque fois, c'est pas intéressé. J'étais assez misérable un bon dimanche, mon pasteur prêchait. J'ai fait l'appel au salut. Puis là, j'ai été assez misérable, moi, là. Parce qu'à chaque fois que je refusais, je passais une semaine d'enfer au travail. Jusqu'au dimanche suivant. Je recommençais le dimanche, je refusais encore. Parce que je voulais qu'il m'accepte à 99 mais il ne voulait pas rien savoir de moi à 99 C'était tout ou rien. Alors, finalement, j'étais rendu au bout du rouleau. J'ai crié, Seigneur, tu as 18 ans, tu as toute ta vie devant toi, là. ça te tu lui donner toute ta vie? Il y en a qui ne comprennent pas moi, en tout cas. <rire> tu sais, tu avais des plans, tu avais des choses que tu sais que Dieu n'est pas d'accord avec, que tu voulais, tu étais tenté, tu voulais essayer. Puis là, si tu donnes toute ta vie, c'est fini! Exact. Il n'y a pas grand rêve. -vous, elle va dire que ma femme m'a dit, « Êtes-vous endormi ce matin? <rires> » Tu sais, là, comprenez, les jeunes, ils veulent vivre leur vie, puis ils veulent faire ce qu'ils veulent faire, puis après ça, quand qu ils vont être vieux, on vient au Seigneur. Ben oui, un pied dans la tombe, tu te décides. Tu sais, Je t'avais traversé le bord, il est temps que je donne ma vie. Non, non, 18 ans, ça ne tente pas. Mais assez misérable, j'ai dit, « Seigneur, c'est, « OK, Seigneur, prends tout. » Mais savez-vous c'était quoi le pire pour moi, pour ceux qui, qui, sont, qui me connaissent, ils savent c'est quoi? J'avais une chose en particulier que je ne voulais pas céder. Parce que quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu lui as donné tout. Savez-vous c'est quoi tout? C'est tout! Il n'y a plus rien qui t'appartient! Ta maison, c'est sa maison. Ton auto, c'est son auto. Puis il t'appasse, puis, puis il t'apprête. Puis il te permet de. De loger ou de camper chez eux. C'est à lui. Tout y appartient. Tu as tout donné. Ouais. J'avais un problème. Et ce problème, c'était mon auto. À 18 ans, vous savez, les jeunes, ils aiment ça envoyer des autos, hein. Surtout, ils viennent d'avoir leur permis. Dans ce temps-là, c'est à 16 ans. J'étais la première année, moi, là, qui acceptait à 16 ans. À autant qu'on suivait un cours à l'école. Mon permis, mon auto. Et en 1965, c'est fait longtemps de tout ça, hein? Puis j'avais maintenant un auto 1964, une décapotable, bucket seat, <rire> stick chiffre au plancher, hey, lunettes de soleil. Ma femme a pensé que c'était un Américain qui arrivait à l'église. <rire> Il donnait toute ma vie. Ça veut dire mon chat, mon auto, mon idole. Tout ou rien. Il est assez misérable. Le Seigneur, prends tout. Pas de ça, là, je te donne mon auto, prends-la avec. Savez-vous ce qu'il me dit? Il n'y a pas de besoin. Il <rires> n'as pas de besoin d'auto. Il se promène au travers l'univers à la vitesse d'éclair et même plus. Pas besoin de tout, lui. Mais c'était mon Dieu. C'était mon idole. C'était ce qui me gardait attaché. Puis quand j'ai tout cédé, bien, il m'a accepté. Pas de problème. Puis c'est le plus beau jour de ma vie. Le commencement d'une belle vie. Alors, tout cela pour vous dire que Dieu, quand vous avez accepté le Seigneur, la seule manière qu'il vous accepte, c'est tout ou rien. Il y en a-tu qui ont eu cette expérience-là un peu, là? Puis il y avait des... toute ma vie. Il y en a, hein? tu tu cité 4 ans et demi, quoi. <rire> T'es un petit peu plus jeune que moi, ça. Mais je vous emmène, par contre, dans un passage biblique qui est contesté et difficile à accepter pour certaines personnes. Moi, ça fait longtemps que je l'ai accepté. Et c'est dans le, le prophète Malachie, le dernier livre de votre Bible. Alors, pour se placer un peu dans le contexte, c'est le peuple d'Israël était revenu de l'esclavage ou plutôt euh, de Babylone, et ainsi de suite. Puis lorsqu'ils étaient revenus, euh, ils ont oublié celui qu'ils avaient ramené. Celui qu'ils avaient ramené, c'était Dieu. Et c'est le pays d'Israël, il appartenait à Dieu. Il appartient pas aux Palestiniens. Montez-vous ça de la tête. C'est son pays, puis il déclare tout au long de l'Ancien Testament c'est mon pays. C'est mon pays. Puis que Dieu réservait à son peuple choisi. Et son peuple choisi, c'est à partir d'Abraham. Dieu l'a choisi. Puis Abraham, Isaac, Jacob, et en descendant, et le peuple juif depuis ce temps-là. Alors Dieu avait mis des conditions à, à ceux qui habitaient son pays. Et vous voulez être son peuple, puisqu'ils avaient racheté, vous savez c'est quoi racheter quelque chose? T'as vendu quelque chose, puis ça appartient à quelqu'un d'autre, tu veux l'acheter, il faut que tu payes pas pour le avoir. À avoir okay? Alors, il était rendu à esclavage en Égypte, vous vous souvenez? Il les a rachetés de l'Égypte, et puis c'est pour ça que Dieu disait que c'était son peuple, c'était son pays, et ainsi de suite. Alors, je vais vous lire rapidement quelques textes. Pis si vous avez le contexte, il va falloir tout le lire, le, le livre de Malachie, mais je vais vous donner juste partie du chapitre 3, verset 7. Il dit, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés Ordonnances. Alors, si vous vous placez dans le contexte, le peuple juif, à partir de, du Mont Sinaï, euh, avec Moïse, ils ont reçu des commandements, des ordres, des commandements, de tout ça, tout, en tout cas, je pense qu'il y en a 700 quelques-uns. Alors, la plupart, je ne connais pas, là, mais ça en fait plusieurs, tu sais, à suivre. Là. Et puis, si tu veux être un bon juif, les gens qui aiment ça être, vous savez, juif en étant chrétien, alors tu es obligé d'observer tous ces commandements-là. Et Jésus est arrivé, il dit, « bon, Écoutez-vous, rendre vous, vous rendre ça facile. Alors, tu aimerais saint ton Dieu de ton cœur, de tes forces, de ta pensée, et tu aimerais ton prochain comme toi-même. Oh, » C'est facile, ça. <rire> Pas toujours. Mais en tout cas, <rire> c'est facile. Comparé aux 700 quelques commandements et ordonnances donnés dans l'Ancien Testament. et une de ces ordonnances-là, c'était celle ici qui va discuter avec eux autres. Vous, vous êtes, vous ne les avez point observés, parce qu'il y a plusieurs ordonnances qui sont désobéissantes. Alors, il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Alors, elle va remarquer comment que des fois, nous autres, le, le contraire, c'est, Seigneur, viens, viens, viens reviens vers moi. De saint dit, non, non, Toi, reviens vers moi. Ah! Parce qu'on veut, nous autres, que Dieu vienne vers nous, nous autres. Il est venu vers toi. Sais-tu quand? Quand tu l'acceptais comme ton sauveur. Maintenant, tu t'es loin de lui, c'est à toi de revenir. Tu sais où est la maison paternelle. Tu sais c'est qui ton père et tu sais où le trouver. C'est pour ça qu'il dit, « Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit de l'Éternel des armées. Et vous dites, « En quoi devons-nous revenir? » Question, bonne question. « Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez? » Et vous dites, « En quoi t'avons-nous trompé? » Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor, la maison de Dieu, bien entendu, du trésor, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, ou qu'on prenne, prenne soin de sa maison. Mettez-moi, écoutez bien ça, c'est un ordre, puis à même, pas un, un ordre, mais en même temps, c'est quelque chose à considérer. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Alors, je sais ici qu'on a un gouvernement depuis quelques temps qui dit, lève là ta chance. En as tu compté chanceux dernièrement? T en connaissez-vous? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ils mettent de l'argent pour essayer de gagner quelque chose que peut-être ils ne gagneront jamais. Tu as une chance sur je ne sais pas combien de centaines de millions de personnes à part de toi. Et comme j'ai déjà déclaré ici, si admettons tu gagnais 100 millions, puis il y a 100 000 personnes, alors comment ça te donne à chaque, ça? Quand on met un numéro? C'est impossible, hein? Parce que tout le monde est pris pour gagner. Et Dieu qui est juste, qui répondrait à votre prière, il permettra à tout le monde de gagner. Comment il te resterait? <rire> Mettons que tu as un million, il y a un million de personnes. Combien qui t'en reste? Une pièce. <rire> T'as gagné. Je suis gagnant. Wow! Voyons là. Ça, c'est des hommes ça, qui font rêver en couleur. Mais Dieu il ne faut pas rêver en couleur. Il vous dit la vérité. Parce que, voyez-vous, quand moi, j'ai donné ma vie, j'ai tout donné, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'était mes finances aussi. Parce que mes finances, ce sont ses finances. Et si j'ai de l'argent, c'est parce qu'il m'en a donné. Si j'ai une maison, c'est parce qu'il m'a permis d'en avoir une. Si j'ai une auto, c'est toujours, en tout cas, au travers des années, si vous saviez, vous connaissiez un peu mon témoignage, vous vous demanderiez comment se fait-il qu'il faite fait pour survivre puis être en bon point comme ça et comment ça se fait que mes enfants ne sont pas si maigres que ça c'est parce que Dieu il a pourvu dans des temps absolument impossibles financièrement là je pense mais Dieu c'est lui qui pourvoit et lui il est fidèle si nous sommes fidèles alors on nous dit ici et vous mettez moi de la sorte à l'épreuve vous prenez une chance sur moi et vous verrez « Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux... » Alors, si j'avais vu des écluses, rendez-vous à Bois-Noir ou des places comme ça, vous allez voir c'est quoi une écluse, puis essayez de là-dedans si vous êtes capable, La plupart du temps, le monde se noie quand il plonge là. « Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore, il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées, parce que c'est un peuple, bien entendu, de fermiers. Dit l'Éternel des armées, toutes les nations vous diront heureux, les nations, les gens, les autres peuples autour, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Bon, ben là, on regarde ça, puis hop, c'est pas trop... pas trop dur. Mais dans l'anglais ou dans l'original, c'est un petit peu plus sévère que ça. J'aimerais Marie, vous savoir comment c'est écrit dans, en anglais ou dans l'hébreu? Bon, ben moi, je l'ai sorti dans la Bible sommaire. vous savez, une Bible summer, vous l'irez chez vous. Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi et moi, je reviendrai à vous, dit déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous dites, comment devons-nous revenir? Question logique. Un homme peut-il voler Dieu? Ah, 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 J'ai mis l'autre à tromper. Ça faisait moins mal. <rire> hein? Tromper? Tu sais, semble ça. il semble que ça passe. C'est pas tout à fait correct, mais c'est plus facile à passer. Mais il dit, voler. Oh, à un ça fait mal, ça. Mais dans l'original, c'est ça que je veux dire. Pour, pourtant, vous me volez et puis vous demandez en quoi avons-nous donc volé lorsque vous vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Vous êtes sous le coup de la malédiction, d'une malédiction, parce que tout le peuple, parce que tout le peuple vous tous vous me volez. Alors toute la nation d'Israël était coupable de ça dans ce temps-là, quand cela a été écrit. Alors apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vives dans ma demeure, parce que le temple existait dans ce temps-là. Et de cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve déclare l'éternel le seigneur des armées célestes alors vous verrez bien si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et vous, vous, vous comble avec un abond, une surabondance de ma bénédiction Il n y a pas une abondance une surabondance de bénédiction je sais que la plupart d'entre nous, on n'a pas de besoin. Mais moi, j'en suis un que j'ai accepté les abondances et même surabondances de bénédictions. Je ne suis pas arrivé à la place que M. Trump <rire> pour qu'il ne sait plus quoi faire avec ses milliards d'air, ses milliards, puis avoir son avion privé avec tout en or à l'intérieur. Donc, je ne suis pas arrivé là encore. Un premier dans la tout. Mais, vous dites ça, mais oui, mais ça, 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 ça les gens vont dire, comme j'ai entendu, je me suis fait dire ça. C'est dans l'Ancien Testament, ça. Ça ne me touche pas. bon OK. Alors, dans l'Ancien Testament, vous dit tout à l'heure, c'est à partir des ordonnances qui ont été données par Moïse, Dieu a donné ça à Moïse pour donner ça au peuple d'Israël. Bon. Mais là, on va tourner un peu dans le temps, là, on va reculer encore dans le temps. On va aller à Abraham. Abraham, c'est avant qu'il s'appelait Abraham. C'est avant qu'il y a eu, si vous voulez, cette alliance avec Dieu. Puis il était appelé. On sait que Dieu l'a appelé pour le servir. Et puis, euh, à un moment donné, il va combattre contre une armée, si vous voulez, qui était venue contre le roi de Sodome et de Gomorre dans le temps et puis euh, lorsqu'il revient bien, bien entendu, quand tu es allé à la guerre tu ramenais avec toi du butin ça veut dire des biens des autres, des autres armées tu les ramenés avec toi Tu l'or, l'argent est à moi, les animaux, les vaches les, 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 les chameaux, n'importe quoi tu ramenais ça avec toi alors ici il arrive dans Genèse 14-18 il rencontre un, un homme qui s'appelle Melchizedek Melchizedek c'est marqué dans le livre des Hébreux dans le Nouveau Testament qu'il s'appelait roi de Salem ou il était un serviteur du Dieu ou un sacrificateur du Dieu du Dieu très haut, mais il dit pas parce que écoutez, les, les Lévites n'existaient pas encore la loi n'avait pas encore existé mais cet homme-là servait Dieu pareil et fort probable il y en a des gens qui pensent que Mekizédek c'était Jésus avant qu'il devienne un corps physique sur la terre, qu'il meurt à la croix ainsi de suite on appelle ça une théophanie. Je ne veux pas vous nuire avec des grands termes ce matin, là, mais c'est ça que ça s'appelle. Jésus, avant son incarnation, on appelait ça un théo. Théo veut dire Dieu phanie, Avant. Alors, on dit, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, un peu comme notre communion. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Écoutez bien, voulez-vous, Abraham ne s'appelle pas Abraham encore. Il s'appelle encore Abraham? Il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ah amen, Abraham. Excuse-moi, Abraham, tu n'es pas encore sous la loi. Pourquoi tu donnes ma dîme? C'est donc silencieux ici dedans. C'est parce que le principe de base était déjà implanté. <coughs> ça va plus loin dans le Jardin d'Éden. Ah oui, ben oui. Dieu dit, mange n'importe quoi, sauf celui-là. Pourquoi? Parce que Dieu s'était réservé et en même temps, il voulait qu'on devienne dépendant de lui. <coughs> Excusez. Il voulait qu'on soit dépendant de lui. Et c'est pour ça qu'en lui donnant le 10 qui lui appartient, on se souvient que c'est lui qui nous a tout donné et qu'on lui appartient. Et qu'on dépend de lui. C'est pas mon chèque, c'est Dieu. Je dépends de lui. C'est lui ma source. C'est le gouvernement américain ou canadien ou tout un... Il y aurait un crash économique. J'aimerais vous dire en passant, excusez-moi, <coughs> je vais sortir un peu de, du texte. En ah, toutes les années que je suis en ministère, je ne sais pas combien de crashs économiques j'ai vécu. Mais je ne m'en rendais pas compte. <rire> il y en a eu un en 2008. Il y en a eu un en 2000. Attendez, quand il y a eu là, en, 2000, euh, en 2001, quand les taux ont tombé. En tout cas, si vous retournez en arrière à toutes les 7-8 ans, il y, a, il y a un crash économique. Oh, ben ouais. J'ai connu ça en 1964. Oh, j'en pas passé des crashs. Vous devrais être toutes crachées. Pourquoi? Parce que ma source n'est pas le système gouvernemental et la Banque du Canada. C'est Dieu. Et même si, 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 si ce n'est pas possible, Dieu va le rendre possible. Dieu va le faire avoir des, des finances ou des biens ou des choses que tu as besoin dans des lieux que tu ne peux même pas t'attendre. Des gens, je me souviens une fois, <rire> mon épouse avait enseigné à Montréal depuis quelques temps, et puis euh, il y avait une augmentation générale pour les profs. Et puis, euh, on a fait une demande, on venait d'entrer au ministère, et on reçoit une belle lettre pour nous dire qu'on n'était pas éligible. Oh, OK, merci Seigneur. Pas longtemps après, on reçoit un beau chèque par la malle de 300 quelques dollars parce qu'on n'était pas éligible. Ben, Faites-vous-en pas, notre salaire c'est 30 dollars, c'est pas pris. Notre dîme, c'était 3 dollars. Pour payer. T'en sois 300, tu ne pas. Oh, oh, oh. Parce que c'est une fête, journée-là, tu sais. et, et ça, c'est des choses. Notre vie est, est remplie de choses comme ça qu'on ne s'attend pas. En autant que tu mets Dieu en premier, que tu honores Dieu, Dieu veut que tu saches que tu dépends de Lui. Lui n'a pas besoin de ton argent. Qu'est-ce que tu veux qu'en fasse, as ton argent? Mais c'est à cause qu'il veut que tu saches que tu te déposes dans le royaume de Dieu, puis lui en retour, il rouvre des dessus sur toi. C'est pas logique. Je me souviens d'un de mes beaux-frères qui a fait un calcul d'un épaisseur. Tu ne comprends pas. Tu as plus de dépenses que tu de revenus. Puis malgré ça, tu donnes ta dîme. Puis t'arrives! Lui, c'est un comptable c'est des chiffres qui comptent. Ça marche pas. D'où vient que tu arrives? <rire> Mon pauvre est en haut. Puis il y a des comptables qui savent compter puis multiplier des choses on ne sait même pas comment faire sur la terre. Puis c'est une réalité, ça arrive. Pour ceux qui, qui le font, ils le savent, c'est vrai ce que vous raconte là Ceux qui l'ont jamais essayé ne savent pas. Et en ne faisant pas, vous vous privez de bénédiction. Moi, ça ne me donne absolument rien de plus. C'est vous, vous allez la récolter la bénédiction. Parce que c'est Dieu qui honore sa parole. Amen. Je, je voudrais vous dire quelque chose oh, alors, Je vais y aller, j'ai le temps. Genèse 28-20. Alors, souvenez-vous, j'ai dit Abraham. Là, il ne s'appelait pas encore Abraham, mais c'est Abraham. Après ça, Abraham. Après ça, il y a un fils qui s'appelait Isaac. Puis après ça, il y en a eu un autre. Son petit-fils s'appelait Jacob, qui est devenu Israël plus tard. Et euh, lorsqu'il il, il est obligé de quitter la maison parce qu'Isaïe veut le tuer, souvenez-vous de ça, parce qu'il avait volé son doigt d'aînesse, mais il n'a pas volé, il avait, il avait vendu. Alors, il appelle ça voler les autres. Alors, Genèse 28-20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, parce qu'il s'en est vers son oncle, S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu et cette pierre, parce qu'il y avait une pierre qui était là, que j'ai dressée pour mon humain sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il n'est pas sous la loi, ce monsieur-là. C'est avant la loi. Personne ne l'obligeait de donner quoi que ce soit, mais il savait qu'il y avait un principe de base qui a parti du jardin d'Éden. Que c'était inc comme inculqué dans, dans l'être humain qu'il fallait apporter. Savez-vous que dans les nations non civilisées, les peuples païens, ils offrent toutes sortes de sacrifices, et même humains, pour plaire à leur dieu, leur idole satanique. Ils offrent leur bébé. Ils font mourir leur enfant pour plaire à un dieu païen qui est démoniaque. Puis nous autres, on a un dieu réel et vivant qui prend soin de nous pour ne la misère à lui faire confiance. Je suis de continuer. Matthieu 23, 23. On peut penser à un 12-12, hein? Matthieu, 23-23. Alors, Jésus, il était sur la terre. Il parlait à des scribes et des pharisiens. Alors, les scribes et les pharisiens, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, les scribes, c'est des gens qui réécrivaient la parole de Dieu à la main. À la main. Et les pharisiens, bien ça, c'est un groupe de religieux tellement religieux qu'elle était fanatique. Et puis, ils les appelaient « hypocrites ». Hé, hey, ça aurait du ça que ça traiter de ça? Bien, il y en a qui portent ce nom-là, mais ils ne savent pas. Quand tu dis à quelqu'un qui est diplomate, là, si tu regardes à ton dictionnaire, ça veut dire ça veut dire quoi? Personne n'ose le dire. Hypocrite? Les ambassadeurs du Japon jusqu'à la veille. De l'attaque à Pearl Harbor. Ils disaient, ah oh, non, on ne se passe rien, rien. Bang Ils ont frappé puis ils ont tué, je ne sais pas combien de milliers d'Américains ce, ce matin-là. oh non, les ambassadeurs, vous souriez. On va vous tuer. Vous souriez, on va vous tuer. On va vous détruire. pas hypocrites Alors Jésus parlait à un groupe comme ça les mm -hmm. religieux. hypocrite. Je ne sais pas si tu ça te faire traiter comme ça. En tout cas, eux autres, ils les ont traités comme ça. Je pense qu'ils avaient le droit de le faire. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la et du cumin. Ah oui? Ah, ils étaient tellement religieux qu'ils ne donnaient pas juste la dîme normale. Ils donnaient la dîme, de tout ce qui rentrait, même les herbes, n'importe quoi, ils me plaçaient la dîme. Hey, 10 de ça. 10 de ça. Hey, tu disais... Wow, c'est du bon, wow, c'est des bons chrétiens. Attends, il n'est pas fini. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, parce que la loi, c'était ce qui avait été donné par Moïse, la justice, être juste, la miséricorde, hein, prendre soin des autres, prendre soin, puis pardonner, ainsi de suite, et la fidélité. C'est là ce que vous faites qu'il fallait pratiquer sans... Négliger des autres choses. Alors, la plupart des gens vont les... C'est là ce que vous devez pratiquer. Puis, arrête là. Pourquoi? Oh, excusez. Ça a négligé des autres choses. C'est quoi les autres choses? La dîme. Parce qu'il y a donné. Alors, ça, on, fait ci, on fait ça, on fait ça. Regarde ça, moi, là. T'es un bon serviteur de Dieu. Je donne ma dîme. Je tout le monde. Je donne ma dîme. Je frappe tout le monde, je te donne ma dîme. Je méprise tout le monde, je donne ma dîme. Mon œil, ça vaut rien. fallait tout ça, oui. Sans négliger, ça, ta dîme, c'est merveilleux. Mais il faut que tu sois rempli de miséricorde, de fidélité et de justice et que tu obéisses à la parole de Dieu. C'est ça que Dieu a le plus souvent de difficultés avec nous autres, c'est l'obéissance. Parce que comme je disais des gens dans le passé, moi, j'ai un privilège. OK, peut-être vous ne l'avez pas, mais moi, je l'ai, ce privilège-là. Ça fait assez longtemps que j'ai vu des gens qui ont commencé qui sont venus au Il n'y avait rien. Rien. Quand je dis rien, là. Il y avait un loyer de 25 par mois dans une maison qui n'avait même pas d'eau chaude, pas de douche, pas de bain, un lavabo dans la cuisine. C'est là que tu te lavais, toute la famille. Puis, ils avaient de la misère à rencontrer leurs 25 Et aujourd'hui, ils ont leur maison, ils ont deux autres à la porte. Ils sont meublés, en tout cas, bien meublés. J'ai vu ce que Dieu fait quand tu es obéissant. J'ai vu des gens... C'est ça le privilège quand tu vis assez longtemps, là. Dans un ministère, tu vois des gens prospérer. Il y en a, je vous parle de ces gens-là. J'en ai vu ici que Dieu vous a prospéré parce que vous avez honoré Dieu avec ce que Dieu vous demandait parce que Dieu voulait faire pour votre bien pas pour les autres et là les gens disent « Ouais, mais je donne ma dîme, mais je ne veux pas que le monde la sache savez-vous la dîme là c'est la chose qui est la plus normale peu importe que le monde sache ou pas ça ne les dérange pas c'est qu'est-ce que ta main donne quand on dit donne là, ça vient d'un passage biblique que Jésus a dit « Donnez, et il vous sera donné » Une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Papa pas de la dîme, là. Il parle des dons qu'on donne. Que ce soit quelqu'un dans la rue, que ce soit des offrandes pour aider les aumônes, ainsi de suite. Ça, c'est donné, ça. C'est pas ta dîme. Hein, J'ai donné ma dîme à un... Inter... Non, non, non. La dîme appartient à Dieu. Les dons appartiennent à qui tu voudras. Les offrandes, ainsi de suite. Et Dieu veut que ton, le peuple, soit, il voudrait son désir le plus cher, c'est que vous soyez bénis en abondance. Que vous rendiez tous les gens d'alentour, jaloux de vous. C'était le but pour Israël. Hein? Dieu voulait qu'Israël soit un peuple tellement prospère que toutes les nations d'alentour puissent désirer être comme eux autres. Puis des fois, quand on y voit qu'on arrache financièrement, qu'on est au crochet de la société, ouais, c'est ça le chrétien. Pas intéressé. Ils ont raison. Prends tu as raison. Moi non plus, on ne vous donne pas de l'aide. Mais là, je vois des gens que Dieu les fait prospérer parce qu'ils sont obéissants. Dieu prend soin des autres. Il rencontre leurs besoins. Je ne veux pas dire d'être riche, là. Je ne veux pas dire d'être millionnaire, là. Je veux dire Dieu prend soin de nous. C'est ça. Hey, vous, Y a-t-il quelqu'un ici qui s'est déjà posé la question, est enfant, papa, on, 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 il va-tu faire chaud cette nuit? On est en hiver. « Tu vas être capable de payer le chauffage? Papa, on va-tu déjeuner demain matin? » Je ne me suis jamais inquiété de ça, moi. Je n'ai jamais demandé à mon père comment il payait pour le chauffage, puis l'huile le chauffage, puis tout ça. Je n'ai jamais demandé à mon père comment il s'arrangeait pour qu'on ait une belle maison, comment ça se fait qu'on ait une belle maison, qu'est-ce que c'était fait pour en avoir? Je ne jamais posé la question, moi. C'est mon père. Il prend soin de moi, c'est son appel. C'est normal qu'un père prend soin de ses enfants. Mais Dieu avait dit, il veut que tu sois dépendant de lui, puis il veut ouvrir la bénédiction pour que toi, tu sois béni. Amen. Mais si tu ne veux pas l'être, ben, c'est ton problème. Tu vas te rendre jaloux, tu être jaloux des autres, par contre. Oui. Savez vous ce qui arrive quand on ne le fait pas? Je vais vous le dire. Ça me tentait de l'amener, mais je ne l'ai pas amené que moi. Et vous, ça, une épuisette, chez vous, là? On fait du spaghetti, tout ça, là. Tu, sais. tu mets ça, là, puis tu fais couler de l'eau, là, puis ça, l'eau, puis il n'y a plus d'eau tout d'un coup. Ben, c'est ça qui arrive quand on n'en a pas Dieu dans les finances, c'est que Dieu, peu importe le bon temps, deux, trois, quatre, cinq, euh, euh, personne va travailler, ils vont mettre de l'argent dans le panier. Ce qui a passé, mon argent. Est Ce qui est passé, mon argent. Puis là, au moment donné, honores Dieu, tu es fidèle. Dieu commence à bénir à tel point que ton argent commence à fructifier. Comment ça se fait? Écoutez, moi, je ne me pose pas la question. Ça fait longtemps que j'ai cessé de me si poser la question. Je sais que Dieu le fait, c'est tout. Amen. Comment est-ce qu'il le fait? Je ne le sais pas. Ou ce qu'il prend l'argent? Je ne le sais pas. J'ai une chose, c'est qu'il est fidèle. Et Imaginez-vous si le peuple de Dieu ici était fidèle à 100%. vous seriez des personnes les plus heureuses sur terre financièrement, il faut honorer Dieu. Il faut marcher avec lui, comme on vient de lire, Il ne faut pas juste donner, puis pas rien faire. Non, non. Il faut obéir au Seigneur. Marcher avec lui. Puis Dieu va ouvrir des écluses dessus. Puis il va vous bénir. Si j'avais le temps, si je pouvais, j'aurais demandé peut-être à quelques personnes ici de donner des témoignages là-dessus. Que <rire> ils savent c'est vrai. Ça leur est arrivé. Il plusieurs reprises, même. Ben, parce que Dieu, il est fidèle à sa parole. Et la dîme ne n'est pas une affaire de l'Ancien Testament, c'était un. Ça a parti dans le Jardin d'Éden. On est dépendant de lui. Puis la journée qu'on va comprendre qu'on est dépendant, on est dépendant de lui au lieu d'être des indépendants. Puis des indépendants, Dieu n'en prend pas soin. Il prend soin des dépendants de lui. Et pour être dépendant de lui, il faut lui donner ce qui lui appartient. Oui. On va continuer avec ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment vous pouvez arriver avec 90 Parce que ça vous prend 100 pour arriver. Je, sais, je parle à des personnes qui se posent des questions. Peut-être que ce n'est pas votre cas, mais moi, je le fais. C'est pas logique. C'est absolument pas logique. Tu vas dire ça à quelqu'un, ils vont rire de toi, ils vont dire « ça se peut pas, tu ne peux pas arriver ». J'aimerais vous dire, je sais que c'est pas possible. Je sais que c'est absolument impossible. Mais avec Dieu, c'est possible. Amen. Comment est-ce qu'il fait? Je l'ignore, j'ai jamais compris. Sauf que c'est écrit. Amen. Puis Dieu respecte sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et puis, après ça, tu peux le voir de toi-même. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Tu dis, comment ça se fait ça, que ça arrive? J'ai moins d'argent, puis je vois plus loin. C'est pas logique! Qu'est-ce qui se passe? Dieu, il respecte sa parole, puis qu'est-ce qu'il dit? Il va le faire. Même si tu ne comprends pas. Et si tu amenais ici des comptables, ils diraient la même chose, ils ne comprendraient pas non plus. Et ceux qui font mes rapports d'impôt, ils ne me posent plus de questions, ça fait des années. <rire> si Vous verriez, des fois, mes reçus. De, de charité. Ça, ça part d'église, ça. Je donne à d'autres pas de source, Puis ils des, des dons, des, des, des reçus. J'en ai trop. Plus capable. Savez-vous ça que le gouvernement vous permet 20 déclaré déclarer pour, euh, pour des revenus de charité? Moi, mon problème, je dépasse tout le temps. Je suis pas capable de les réclamer des autres. J'ai peur. Il y en a des gens qui ne savent pas. Hein? Tout argent que vous donnez, dans le Canada, à l'heure actuelle, je ne dirais pas dans quelques années, je ne sais pas ce qui va se passer, mais à l'heure actuelle, si vous donnez à des œuvres de charité ou à des églises, où votre don là n'est pas imposable. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas vous charger d'impôt dessus, puis ils vous ont déjà chargé de l'impôt sur votre salaire. Alors qu'est-ce qu'ils sont obligés de vous faire? Vous vous remboursez à la fin d'année. <rire> Hé, hey, je suis trop content qu'ils m'en remboursent. <rire> Mais ça si n'a pas m'a reçu, que j'étais fidèle à mes diables, premièrement, Dieu me bénit, à part le seul gouvernement sans le savoir, il me bénit aussi. <rire> il n'y en a pas qui savent c'est vrai, ça. En tout cas, moi, je sais que c'est vrai. Ça m'est arrivé au travers des années. Et puis encore, Dieu étant toujours fidèle. Toujours fidèle. Si vous obéissez, il y a un problème avec ses enfants. C'est l'obéissance. Vous savez, nos enfants, les amants, ils sont donc beaux sauf quand ils font des mauvais coups. Puis qu'ils nous ont désobéis. <rire> là, papa fait des gros yeux. Hé, <rire> maman, papa ne meurt. Est-ce qu'ils ont désobéi? Bon, mais, ça, il dit, bien, saïe a dit, prenez une chance sur moi. Je ne vous pense pas prendre la chance au gouvernement du Québec, oubliez ça, vous êtes déçus. Le gouvernement du Canada, en copie. L Américain, rôle, là, là je ne sais plus. Tu sais. Mais son gouvernement, lui, est éternel. Et ce qu'il a dit il y a 2000 ans ou 4000 ans ou 6000 ans passés, il va l'accomplir. Parce que c'est sa parole, pas la mienne. Moi, je ne vous dirais pas ça ce matin parce que je me dis, fiez-vous à moi, là. Moi, là, je vous dis quelque chose, là. Je... ma parole est bonne. Non, 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 non. la sienne est bonne. Puis elle est éternelle. Puis ce a déclaré, il fait. Puis il y a bien des gens ici, vous avez besoin que Dieu intervienne à vos finances. Vous avez un grand besoin que Dieu intervienne à vos finances. Mais vous n'êtes pas capable de lui faire confiance. Vous n'êtes pas capable. Parce que vous n'êtes pas capable de faire confiance, Dieu retient les bénédictions. Et la journée où vous lui faites confiance, il va ouvrir les éclus sur vous. Et vous allez demander Mais comment ça se fait que j'arrive encore? C'est pas logique. C'est biblique. Pas logique. C'est biblique. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, bénis tes enfants ceux qui ne le font pas, qui ne savent pas encore si c'est vrai. Moi, j'ai essayé qu'un petit montant de rien. Vous allez rire de moi. Deux piastres. Oh, ça me tente de le dire. Je vais le dire. Vous remarquez que quand tu as un dollar, tu donnes 10 c'est quoi? 10 chènes. Tu fais quoi avec 10 chènes? rien, c'est ta dire. C'est ta dire. Si c'est ça que tu tu viens d'être à ta Là, tu es rendu à 10 C'est quoi, là-dedans? Une pièce. Wow. Donc, on peut supprimer. Oh, il y a rien, là. Là, tu es rendu à 100 C'est quoi? C'est 10 Oh, Mme la ça commence à faire de l'argent, ça. 500 Ça donne quoi? 50. Wow. Mais tu as oublié que tu as 450 qui te restent. Que tu n'avais pas. « Êtes-vous là? »« Oui. <rire> là, t'arrives à mille. »« Oh là là, 100 dollars. »« Oh là, c'est trop saillant. »« Oui, mais j'ai une reste 900. Il me reste 900. que je veux pas. » Et c'est comme ça, l'échelle de Dieu, spirituellement parlant, c'est Dieu qui en prend soin. Vous n'avez pas besoin de inquiéter. c'est lui qui est fidèle. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ce qu'il dit le matin, c'est sa parole qui est, qui est à la base de ça. Puis, si vous avez des problèmes avec ça, Discutez-en avec l'auteur. Et je vous promets, vous allez perdre. Parce qu'il a toujours gagné. Parce qu'il sait que c'est vrai. Il y avait un homme d'affaires. Je vais vous en parler ici rapidement. Je vous remets ce cours. Son nom, c'est R.G. Les Tourneaux. C'est un nom français, mais c'est un Américain. Puis lui, il y avait une, une entreprise, une firme. Euh, qui faisait des pièces. Je sais pas s'il y en a des gens qui ont déjà vu ça. Euh, euh, la machinerie qu'on appelait un létourneau. Non. Il y a 20 ans, ou 40 ans passé, le monde aurait dit « Oui, je connais ça <rire> ». Vous savez, c'est grosse machinerie, là. Quand il veut niveler un terrain, ça arrive sur le terrain puis une bavette qui descend comme ça puis il avance avec un tracteur puis il enlève une épaisseur de terre. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une grosse machinerie. Bon, c'est lui qui a inventé ça. Puis il a dit « Seigneur, si tu me bénis, « Mon entreprise, je vais donner 10 de mes revenus de mon entreprise. 10 %.» Il a été tellement béni qu'il donnait 90 de ses revenus de sa business, puis il vivait largement avec 10 Puis il y a un livre qui a été écrit, si, si vous êtes capable de le trouver, il est, il est vieux ce livre-là maintenant, « Hergé Tourneaux, comment Dieu l'a aidé ». Des fois, il était en avion, parce qu'il voyageait d'une place à l'autre, ses compagnies étaient tellement immenses maintenant. Il voyageait d'une place à l'autre, puis des fois, il était invité pour rapporter la parole, pour donner son témoignage. Puis encore au bout de la, puis, Il savait qu'il y avait une pièce très, très délicate qu'il devait faire pour sa machinerie, puis il savait même pas comment la, la, la faire. Puis à, à bord de l'avion, en s'en allant pour prêcher ou témoigner le nom du Seigneur, le Seigneur lui donnait l'idée, la pensée, puis il était capable de dessiner le morceau, la pièce. Puis le gars, t'as pas un ingénieur, là. Puis il ferait ça, puis c'est exactement la pièce qu'il avait besoin. Dieu prend soin de ses enfants. C'est parce qu'on se prive soi-même lorsqu'on n'obéit pas. Tu prives pas personne d'autre, tu te prives toi. Si vous aimez ça vivre en pauvreté, parfait. Ça, c'est votre privilège. Si vous aimez ça vivre toujours au bout de la scène, vous avez ce privilège-là. Moi, j'aime mieux vivre dans l'abondance. que ça va le me c'est mieux. semble <rire> me ça, ça, ça va mieux. <rire> puis c'est ça que c'est un vœu pour ses enfants. Il ne vous a pas promis d'être millionnaire. Il vous a pas promis d'être super riche, non. Il vous a promis de prendre soin de vous. Et si vous vous arrêtez, pour ceux qui ont été fidèles à l'audible au travail des années, vous regardez ce que vous aviez au début puis tu regardes maintenant ce que tu as. J'aurais pu déménager qu'un youall, moi. C'est quoi un youall? Un, un trailer. Accroché après mon char. C'était à peu près ça que j'avais comme pour commencer. Pour aujourd'hui, ça me prendrait 53 pieds. Je ne sais pas si ça c'est quoi ça. C'est une grosse remarque. Je me souviens quand Marc est venu déménager, il y avait eu 45 pieds. <rire> Avec Gilles. Puis j'avais encore l'espace de <rire> vie dans Aujourd'hui, je pense que je le remplirais d'un bout à l'autre. Pourquoi? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Honorez-le, obéissez, puis vous ça allez voir. et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si vous ne les voulez, voulez pas, c'est correct, mais moi, je vous accepte. Non, s'ils si ouvraient trop, on... On, serait... on serait causés. Non, non, ils les ouvrent, mais ils en ouvrent pour qu'on soit capable de prendre. Il y en a-tu qui auraient besoin d'un petit peu plus de, de besoins financiers? Il y en a-tu qui aura besoin? Il n'y avait pas la main, là. Il y en a-tu? <rire> je pense que la majorité de nous, on pourrait lever la main. Mais ça y ici, puis il est fidèle. Mais c'est à nous autres d'être obéissants. Et nous allons voir sa fidélité. On se lève ensemble. Oh, je vais mieux dormir la nuit prochaine. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu fidèle. Et Seigneur, nous avons un privilège, c'est de te connaître. Et de savoir aussi que tu n'es pas un Dieu pour mentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Et Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu l'as déjà démontré à plusieurs membres de cette Assemblée, Seigneur, que tu es fidèle. Et Seigneur, nous te demandons de continuer, Seigneur, de de donner Seigneur le désir de haute obéissant pour voir la fidélité de Dieu dans leur vie, dans leur famille. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu fidèle et nous te rendrons toute l'honneur et la gloire. Amen.